0: Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Cresce São Paulo. É a primeira vez que a gente participa da Quarta Nobre. Já adianto que eu não sou um exímio palestrante, meu negócio é trabalhar nos bastidores, porém, alguns, nos últimos anos, nós temos acompanhado algumas tendências no mercado imobiliário de influenciadores digitais. É, onde muitos corretores têm usado as redes sociais de forma equivocada. E, e aí nós decidimos começar a falar um pouco mais sobre isso. É, eu tenho um problema de voz, então às vezes eu vou atrapalhar um pouquinho, mas isso normal. é normal. Vamos lá. É, primeiro sobre o tema, vender mais imóveis. Todo corretor vende imóveis. O que a gente precisa é melhorar as vendas. Então, daí vem o título Vender Mais Imóveis. O impacto das redes sociais no mercado imobiliário. É, como o Anderson falou, eu venho de venda de enciclopédia Barça. Com 18 anos, eu fui vender enciclopédia Barça. Naquela época, a gente não tinha redes sociais. Era o porta-a-porta -porta mesmo. E as pessoas olhavam para mim, com 18 anos, um terno... Eu não tinha terno, eu tinha uma camisa, duas camisas, uma para um dia, outra para o outro, uma calça social, e as pessoas olhavam para mim e falavam, esse cara não vai vender. E eu fui o primeiro a vender da minha equipe, o segundo a vender da minha equipe, por quê? Porque eu era melhor que eles? Não. Porque eu sempre falo uma frase que, que eu aprendi de outra forma, mas eu falava um pouquinho diferente, mas hoje eu acho mais bonito falar que o trabalho duro vence o talento, na maioria das vezes, e não só é, nas redes sociais. E, voltando ao assunto, é, as redes sociais começaram na época do Orkut. Quem aqui teve Orkut? Vocês devem ter me expulsado de alguma comunidade de Orkut. Sim. Eu comecei no imóvel web, como contato publicitário, sou formado em publicidade pela Universidade de Birapuera. E... Quando eu comecei no imóvel web, eu fui um dos melhores vendedores da minha região, contatos publicitários. Daí, eu fui para uma empresa de software para corretores de imóveis. Há 18 anos atrás, essa empresa tinha uma rede para corretores. A primeira coisa que eu cheguei, falei: corretor, não acredita em rede, isso não vai vender. Só que a empresa tinha um mini-site lá dentro. O que eu comecei a fazer? Vender o mini-site da rede de graça. Então, muitas vezes, é só mudar o que você fala. Até nas redes sociais isso funciona e eu vou mostrar como. Então, a empresa começou a crescer e eu, como bom vendedor de porta em porta, que, quando eu falo para as pessoas, foquem no que você é bom e não tente fazer de tudo. Tem o profissional, que hoje ele quer ser bom em redes sociais, ele quer ser bom em fazer porta a porta, fazer plantão, enfim. E eu falo muito do profissional pato, vocês já viram o pato da natureza? Ele voa mais ou menos, ele canta mais ou menos, e ele nada mais ou menos. Então, e outra coisa que eu sempre digo para o pessoal que vem me perguntar, ah, eu quero ser influenciador digital. É, você vende imóveis? Sim. Eu garanto para vocês, eu conheço e vou mostrar aqui alguns profissionais que fazem, em média... 100 a 150 mil reais por mês é, utilizando o poder das redes sociais, mas não como influenciadores, e sim como corretores de imóveis. E aí do Orkut nós viemos para o Facebook, que foi onde a publicidade imobiliária começou a crescer, Twitter, é, o Instagram, nós somos a última plataforma, o último portal para o Instagram. Por quê? Outra dica... As redes sociais foram feitas para quê? Alguém ah, As perguntas no final. No final, vamos perguntar para vocês novamente isso. As redes sociais foram feitas... Muitas pessoas pensam para ah, fazer as pessoas interagirem. Não, a rede social foi feita como uma empresa. Então, ela gera lucro para alguém ou vai gerar. Então, o que ela faz? Ela te entrega aquela audiência você começa a ter engajamento, bombar. No começo do Instagram, você postava alguma coisa tinha 500 comentários. Hoje, você posta, tem 10. Porque a rede social vai diminuindo esse alcance para que você tenha que pagar né, para anunciar. E os corretores estão lá, bombando. Eu quero ter mil seguidores, 500 seguidores, um milhão de seguidores. Porém, eu sempre falo, você tem um site imobiliário? Como você está na internet fora das redes sociais, as redes sociais é um terreno alugado. Amanhã o Mark fecha, o Twitter já mudou de nome, enfim, e a sua, o seu alcance digital acabou. Então sempre a primeira dica, quando o corretor fala qual o seu site, procure fazer um site, ter um terreno seu. Vocês vendem imóveis, então Alugar imóveis é bom? É, porque você gera renda. ou Você aluga um imóvel e pode ser compra outro. Mas, nas redes sociais, é diferente. É um terreno gratuito ali e cada vez você vai pagando mais. voltar para a apresentação. Por que as redes sociais são cruciais? Quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, cerca de 5% dos corretores de imóveis anunciavam e apenas 20% dos clientes iniciavam a busca dos imóveis pela internet. Hoje, mais de 90% dos clientes, se não mais, inicia a busca dos imóveis pela internet. E isto tornou algo muito frequente, e alguns clientes utilizam as redes sociais não para pesquisar imóveis, eu vejo muitos corretores anunciando imóveis nas redes sociais. Pode colocar um imóvel, outro, sim. Mas as redes sociais funcionam de uma forma diferente. É, tem, as redes ficaram muito, como se diz, elas ficaram muito fundamentais para o corretor, porém, muitos usam ela de um lado negativo, que é seguidores, 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 seguidores... E isso não vende. É, eu tenho, um, no Publicidade Imobiliária, 210 mil seguidores. 90% dos nossos seguidores são corretores de imóveis. Eu tenho visto muitos corretores fazendo conteúdo nas redes sociais. Para o cliente, não. Muitos corretores estão copiando os influenciadores e fazendo conteúdo para outros corretores. Eu nunca vi uma gama tão grande de corretores fazendo conteúdo para outros corretores. Isso faz vender imóveis? Alguém já vendeu imóvel fazendo conteúdo para outro corretor? Não. Então, qual o seu foco? O cliente. Vamos lá. Outra coisa que muitos corretores me perguntam praticamente diário. Tipo, umas três vezes por dia. Alguém já recebeu uma mensagem no WhatsApp de alguma empresa querendo oferecer para vocês terem destaque nas redes sociais, online? Eu acho que todos os corretores recebem isso todo dia. Então, e alguns corretores caem na armadilha de compra de seguidores, por quê? Criou-se uma ideia de que quanto mais seguidores você tem, mais autoridade você tem nas redes sociais. E eu voltando a falar... O seu cliente é, é quem? É o cara que está na rede social, o número, ou é o cara que paga o cheque? É o cara que paga o cheque. E muitos corretores não analisam o algoritmo. E eu vou explicar como funciona o algoritmo das redes sociais. Primeiro, você publicou um conteúdo. O Instagram hoje ele entrega em torno de 7% da sua audiência vê o seu conteúdo, ele entrega ali no feed. Conforme o seu alcance, o seu engajamento for maior, ela vai aumentando. Quando você compra seguidores, ou você começa a atrair seguidores que não são da sua, da sua área, o que, o que o Instagram faz? Ele entrega esse conteúdo para outros seguidores que entraram. Por exemplo, vou usar aqui um, um amigo meu, Corretor de imóveis postou um vídeo do pastor Cláudio Duarte. O vídeo teve 3 milhões de visualizações. Ele ganhou 8 mil seguidores em uma semana. Ele estava feliz da vida. Rodney, minha rede social está bombando. Passou uns 15 dias, ele voltou. Rodney, minha rede social caiu, não tenho mais. Eu posto nada, não tem mais curtida, não tem mais engajamento. Aí o que eu disse? Os pessoal que curtiu o seu post, o pessoal que começou a te seguir, primeiro, não são da sua região. Segundo, não tem interesse pelo mercado imobiliário. Eles tinham interesse por meme. E o Instagram está entregando o conteúdo para os seus últimos seguidores, que é algo que ninguém fala. As redes sociais entregam conteúdo para esses 3%, preferencialmente para os seus últimos seguidores. Não sei se vocês perceberam também que quando vocês seguem um, algum perfil, você começa a receber conteúdo daquele perfil toda hora. Então é isso. Então é o, algo que pouca gente presta atenção. Então, cuidado com os seguidores que vocês atraem. Com, compra de seguidores. A perda de tempo com tarefas não importantes. Alguém gosta de meme aqui? Os memes do Publicidade Imobiliária vocês gostam, né? Sim? Não? Enfim. Nós postamos muito meme voltado para o corretor de imóveis. Porém, como eu disse, esses influenciadores costumam pegar memes de nichos diferentes e postar. E aquela, você atrai seguidores que não são da sua. que não são pessoas que vão comprar imóveis com você. E o conteúdo errado para o seu objetivo. Por exemplo, corretor de imóveis nas redes sociais postando. É... Fotos de, do que está acontecendo, mas não o que está acontecendo na sua região. Política. Política tem derrubado muitos corretores nas redes sociais. É algo que eu falo. É proibido você ter um, um alinhamento político? Não, todo mundo tem. Mas, como profissional, a gente tem que tomar cuidado. É, no mês de outubro do ano passado, uma corretora amiga minha estava fechando uma venda com um imóvel, de um imóvel. Praticamente assinado, ela fez um post sobre política na rede social, a pessoa simplesmente ligou para ela e falou que não queria mais comprar o imóvel. Então, tipo, com um post, ela perdeu quase 60 mil de comissões. O que ela fez? Saiu da rede social. Errado. Ela poderia ter mudado o perfil dela. Então, vou publicar conteúdo voltado. Escolha das plataformas. Alguém aqui está no, no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, em todas? Sim, sim. Tá. É, é legal estar tá em todas as redes sociais? Sim. Porém, quando você começa a fazer muita coisa, muita rede social, você começa a não focar e não ser visto naquela rede. Por exemplo... Você posta um conteúdo no Facebook e aí você vai postar aquele conteúdo no LinkedIn. Alguém aqui usa bastante o LinkedIn? Não? É, a maioria não usa. Prestem atenção no LinkedIn. Hoje é a rede social onde tem mais compradores de imóveis. Por quê? As redes sociais começaram a ficar chatas. As pessoas começaram a publicar muito meme, muitas coisas, futilidades. Tem as brigas nos comentários... Posts de celebridades. E as pessoas que compram imóveis, os, o, a maioria de alto padrão, médio padrão, quem está trabalhando, acaba indo muito para o LinkedIn. Então, quando o corretor vai para o LinkedIn, ele começa a postar o, com, o conteúdo do Instagram, o que, que esse cliente faz? Foge dele. Então, o Instagram era uma rede profissional. O que, que o corretor posta no LinkedIn? Uh, o que está acontecendo no mercado imobiliário é uma visita num cliente, algo profissional, focar no profissional. E no Instagram é mais. Eu estou visitando um cliente, faz um Reels, faz um vídeo, faz um, um post e posta, e uma dica que funciona muito: pergunta para o cliente se você pode marcá-lo na publicação. Porque a rede social ela funciona com o algoritmo que pouca gente usa, que é o algoritmo da inveja. Os seus amigos muitas vezes veem o que vocês postam na rede social e poucos curtem. Vocês já perceberam que quando vocês, quem usa o Facebook, o Instagram, no Reels, no vídeo, publica lá, tem tipo 5 mil pessoas viram, só que duas curtiram. Aí, quando você publica um post, tem uma, duas, três curtidas. Mas aquelas pessoas viram o seu post, mas elas não curtem. Então, as pessoas vêm. Então, quando você publica um vídeo, uma foto, visitando um cliente, fazendo uma reunião com o cliente, você posta e marca ele, ou ele vai compartilhar, ou ele vai. ou alguém do relacionamento dele vai acabar vendo. E. Essa pessoa vai falar, Pô, esse cara está comprando imóvel com esse corretor e cuidado com a legenda. Falar, Pô, eu também quero. Oh, o cara acabou de comprar um o cliente X, acabou de fechar, que é uma das últimas oportunidades no, no imóvel tal, no tatuapé. Porra, as últimas unidades, será que vai ter uma para mim? Entendeu? Então, trabalhem com isso. vê Um passo à frente sempre. O que o seu cliente está vendo e o que quem segue ele está vendo? Porque, muitas vezes, a gente não, é, não acompanha é, as pessoas que a gente vê. E outra coisa, o, voltando ao cuidado nas redes sociais. Quando você fala com o um cliente, a primeira coisa que a maioria, não todos, dos clientes fazem é ele olha a sua rede social, ele vai no Google pesquisar. Por exemplo, a minha esposa ela é do judiciário eu sou proibido de postar fotos com ela no meu Instagram. Por quê? Porque ela fala que, quando vai um processo, alguém vê o nome dela lá embaixo e vai pesquisar o nome dela nas redes sociais. Então, eu sou proibido de postar. Então, isso. Quando você fala com o um cliente, ele pegou o seu nome, pegou um cartão, ele já vai pesquisar quem é você. Então, daí tá. Cuidado com feed, cuidado com política. E algo que os corretores, alguns influenciadores falam, porém eu como publicitário vendedor comprador de imóveis investidor eu sempre digo o perfil fechado muitos corretores colocam lá o perfil fechado aí ah, eu só quero que os meus amigos vejam porque eu não quero ninguém invadir a minha privacidade cara tu é um vendedor tu é um, um consultor alguns não gostam de vender mas o corretor ele vende imóveis ele negocia enfim o cliente vai ver quando ele vê o perfil fechado ele fala o que que essa pessoa está escondendo então, ah, não, mas ele vai me seguir, eu vou liberar ele. Mas aí você perdeu o time. O cara está falando com outro corretor. Então, muito cuidado com isso. Redes sociais. Engajamento ou vendas. Alguém aqui quer ser influenciador ou vender mais imóveis? Vender imóveis, eu acredito, a grande maioria. Tem muitas pessoas que querem ser influenciador, enfim, mas o corretor... 99% quer vender imóveis. Diminuiu um pouquinho, mas é a grande maioria. Então, antes de postar qualquer coisa na rede social, não se preocupe em vender, porque a rede social não é para vender. A rede social é para engajar, mostrar quem você é, o profissional, a pessoa saber o que você, o que você curte. Por exemplo, vocês costumam pesquisar a rede social do, do cliente, quando, ao contrário, quando alguém fala com o cliente? Sim, né? Então, o cliente faz o contrário também. Quando você vai pesquisar a rede social do cliente, muitos corretores não fazem, tá? Você sabe se o cara é corintiano, então você não vai falar do Palmeiras para ele. Você sabe se ele. Aí no perfil do cliente você consegue ver o gosto político dele, então você vai evitar atritos. Você consegue ver toda a vida dele, praticamente. Algumas pessoas postam, outras não. Se alguém olhar na minha rede social pessoal, vai ver que ela é meio bagunçada. Então, o pessoal não sabe, sabe que eu viajo muito. Criação de conteúdo atraente. Agora eu vou falar algo aqui para vocês que eu costumo acompanhar corretores de imóveis de sucesso. E esta aqui é a Marcele Machado. Ela é uma corretora de imóveis de Curitiba. Há alguns anos atrás, ela me procurou. Ela queria ser colunista do Publicidade Imobiliária, porque ela queria expandir os negócios dela. E, há dois anos atrás, ela decidiu ir para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. já estou tenho bastante seguidores. Vou, vou para Balneário Camboriú vender imóveis. Você está ganhando muito dinheiro. Montou uma imobiliária em Balneário Camboriú ela encheu a cidade de outdoors. Encheu a cidade de outdoors. Conclusão, ela vendeu imóveis com outdoors? Vendeu. Poderia ter vendido mais se usado outra estratégia, porque, depois de alguns meses, ela descobriu que o cliente que compra imóveis lá na cidade de Balneário Camboriú, a maioria não mora em Balneário Camboriú, ele mora fora. Então, identificar o seu cliente. Conclusão, ela fez uma live no Instagram dela. tá aí a importância de nunca comprar seguidores. Ela fez uma live mostrando um apartamento em Balneário Camboriú de um milhão e meio. Quando ela mostrou 12 pessoas assistindo a live, foi boa a live dela? Muitas pessoas vão dizer que não. pô, Uma pessoa com 10 mil seguidores na época, uma live com 12 pessoas, não está atingindo ninguém. Conclusão, após a live, um cliente dela ligou. E falou, aquele imóvel que você mostrou, que, que tem um banheiro que dá para morar dentro. Porque ela falou na live, gente, esse banheiro dá para morar dentro. O cliente falou, eu estou pedindo para o meu filho descer aí para ver esse imóvel. O filho desceu, viu o imóvel, não gostou. Porém, ela tinha outros imóveis. Ela levou o filho no imóvel ao lado, comissão, um imóvel de um milhão e meio vendido. E aí, voltando ao conteúdo... A Marcele posta muito conteúdo para o corretor? Posta, porque o objetivo dela é ser treinadora e tal, mas ela não saiu do mercado imobiliário. Ela vende e vende muito. Com um ano de Balneário Camboriú, ela foi campeã da Embraed. A gente vê muitos corretores famosos aí que não vendem imóveis lá. E ela arrebenta de vender. Mas qual conteúdo ela posta? Ela posta foto de imóveis? Ela posta vídeo de imóveis? Sim, porém ela foca em um conteúdo que pouca gente usa falar da região quando o cliente percebe que você é um especialista na sua região que você posta muito conteúdo da sua região que é algo que pouca gente faz por exemplo eu moro no bairro da patriarca esses dias um corretor de lá falou pô eu não estou vendendo imóveis aqui eu falei mas no Instagram você eu nem disse que você é corretor de imóveis como que alguém vai te procurar e Cara, você sabe aqui o que vão fazer uns prédios aqui embaixo, seis torres para baixo da minha casa? Não, não estou sabendo. Eu falei, oh, primeira coisa que um corretor tem que saber: ser bem informado, saber tudo o que está acontecendo na sua região, ser especialista. É, eu sempre falo, eu nunca vou ensinar um corretor a vender imóveis, porque eu não vendo imóveis. Eu sou publicitário, gestor comercial, mas eu posso dar dicas que eu daria se eu fosse e focado no que eu faço diariamente, que é o tráfego e redes sociais. Então, a Marcele focou muito nisso. Conteúdo para o cliente e o conteúdo para o corretor. E ela vende muito. Então, é, olhar sempre para os influenciadores... O que eles estão postando de bom e falando cara, eu achei isso legal. Algo que funciona muito. Por exemplo, vai acontecer uma festa na sua região. Posta algo sobre aquilo. As pessoas vão pesquisar sobre, por exemplo, a festa Nossa Senhora de Aquirupita. Pô, viu no seu Instagram? Ela vai comentar, eu vou, eu vou. Aquilo aumenta o seu engajamento. Então, procure postar algo que os clientes da sua região, clientes que são o seu foco, possam curtir e comentar. O público da publicidade imobiliária é o corretor de imóveis, sempre. Se vocês olharem lá, 99% do nosso conteúdo é voltado ao corretor. Antes de postar qualquer coisa, eu e a minha equipe pensamos, o corretor vai gostar disso? O corretor vai ler isso? Ele vai compartilhar ou ele vai comentar? Então, nós não postamos qualquer coisa, a gente analisa antes. Por exemplo, esta semana a gente fez um post bem polêmico. Minha Casa Minha Vida recebe Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não precisará pagar mais as parcelas. Muitos corretores começaram a reclamar. Falei, gente, leia aí embaixo. Não é tão simples assim. Não mudou nada no programa. Nada. Porque quem, que, quem que são essas pessoas que não vão pagar? São as pessoas que já não pagavam. Aquelas que se cadastram na prefeitura para receber aquele imóvel. E aí o pessoal, todos os jornais publicando que que o pessoal não ia pagar o Bolsa Família. E nós publicamos isso. Aí o pessoal falou, pô mas os corretores estão chegando. Não, eles têm que ler para saber que não é bem assim, porque eles têm que estar preparados para chegar para o cliente dele e falar que aquilo não é daquela forma. Não mudou nada. Simplesmente fizeram um anúncio e a mídia começou a publicar como se fosse algo pô, não. pô Como eu vou vender minha casa, minha vida, se agora é de graça? Não. Então, tomar cuidado com e olhar sempre o que a sua audiência quer ver. As tendências. É, muitos corretores, antigamente, é, o Publicidade Imobiliária ele era no, na plataforma Blogger. Hoje, nós estamos em outra plataforma para desenvolver um site melhor. tal Então, nós estamos acompanhando as tendências. Porém, o cliente também mudou. O cliente, cada antigamente, era anual. Hoje, a cada três meses, tem alguma novidade. Alguém aqui acompanhou aquela rede, os trends do, do Instagram para copiar o WhatsApp o copiar o Twitter? Alguém entrou naquela rede? Sim. Aquela rede foi criada, todo mundo começou a usar, já esqueceram. Então, várias tecnologias, várias coisas que vão iniciando... Muitos corretores, muitas pessoas vão utilizando, e ela não, a maioria não veio para ficar. Mas a minha dica sempre é, apareceu algo novo, estou dentro. Eu falo, abrir uma rede social, o corretor tem que estar? Cara, reserva o seu arroba. Reserva o seu nome lá, nem que você não use, deixe lá, porque aquilo pode virar uma tendência e você já está lá dentro. Uma das tendências que a gente tem mais acompanhado esse ano, o Chapt gpt ChatGPT, muitas pessoas têm dito que vai substituir o corretor de imóveis Se vocês olharem no publicidade imobiliária tem um post de 12 anos atrás dizendo que a profissão do corretor de imóveis iria se encerrar em cinco anos a gente já dobrou a meta está indo para três vezes a meta e a profissão não se encerrou O que que aconteceu? Mudou a profissão. Antigamente, o corretor ele era visto como um mostrador de imóveis. Hoje, não. O cliente já começou a perceber que o corretor é um profissional que está ali para ajudá-lo no processo. Muitos clientes ainda acham que pagam caro. Porém, é, é caro quando você compra um imóvel com um profissional que vai estar tá ali te acompanhando todo o processo ou quando você compra um imóvel igual uma ex-sogra minha comprou, que era contrato de gaveta e ela só foi descobrir no final, quando já tinha pago. Enfim, então, sempre digo, acompanhe as tendências, mas não ache que a profissão de corretor de imóveis vai desaparecer, porque não vai. A tendência da profissão de corretor de imóveis é melhorar muito, porque antes as pessoas não tinham acesso rápido à informação, então elas achavam que o corretor ah, ganha comissão pela venda do imóvel. Hoje, não. Hoje, muitos corretores já utilizando as redes sociais estão se tornando especialistas. E muitos especialistas regionais, que é o que eu sempre prego, sejam um especialista na sua região. Pode expandir o público? Pode. Mas foque em ser conhecido. Se o seu vizinho não saber que você é corretor na rede social, esquece. Então, seus, seus vizinhos têm que saber, o pessoal do seu bairro, festa de igreja, enfim, todo local, corretor de imóveis. E, para isso, a rede social funciona bem. Canva. Alguns corretores sempre me perguntam onde eu encontro conteúdo para postar. É algo básico que dá para você fazer, ter conteúdo todos os dias para postar, utilizando o Canva. O Canva tem uma versão gratuita, porém, eu indico sempre Fazer a versão paga, que você vai ter conteúdo de qualidade para editar, enfim. Quem tiver dúvida com Canva, depois, no final, vou passar o meu contato. Pode mandar mensagem para a gente, que a gente manda algumas aulas gratuitas para vocês. Como eu falei já das novas redes sociais, construindo confiança. É... Quando eu vendia a enciclopédia Barça, é... as pessoas olhavam-se... Pô, é, você vende sempre muitos vendedores que nós aparentavam muito bem apessoados, de terninho e tal. E eu, com a minha pastinha, minha camiseta, uma gravata, estava sempre vendendo. E as pessoas pensavam assim, como que esse rapaz vende? E eu sempre dizia, eu, quando eu fecho uma venda, eu não saio de lá com pelo menos cinco indicações do que eu peço para que a pessoa ligue para alguém falando que eu estou lá. A gente não tinha redes sociais nessa época. Então, hoje, eu sempre falo para os corretores: fechou uma venda, fez algum negócio, fez alguma reunião, postou com o cliente, pede comenta, me manda um depoimento. Eu vejo muitos poucos corretores postarem depoimento dos clientes. E eu garanto para vocês que a maioria dos corretores de imóveis que trabalham direito, que encantam, que vendem o cliente, recebem pelo menos. Depois de uma venda, um obrigado do cliente. E o imóvel, muitas pessoas compram um imóvel uma vez na vida. Então, aproveite essa venda para trazer outras vendas e mostrar isso para as pessoas. eu falo, Quando eu falo de redes sociais, é criar redes de relacionamento. tá Em todas as redes, relacionar com mais clientes. E incluir o depoimento... E esses depoimentos eles podem influenciar outras pessoas. Como eu disse para vocês, a maioria dos clientes vão pesquisar o seu Facebook, o seu Instagram, enfim. E eles vão olhar lá. Pô, o cara vendeu um imóvel para esse cara. O cara postou aqui super feliz. Há alguns corretores que eu conheço dos Estados Unidos, todos os anos eles mandam para o cliente deles na data que ele comprou um imóvel, tem um corretor amigo meu que ele tem um calendário de quem comprou um imóvel com ele. E sempre, quando completa um ano, ele manda uma pizza, manda alguma coisa e fala com uma mensagem. E aí a pessoa muitos postam, ele coloca o arroba do Instagram dele, muitos postam, ele compartilha, ele publica, e os clientes começam a ver aquele pô, o cara, após vender, ainda se preocupa comigo. E muitos desses... Indicam clientes. Então a reputação faz você vender mais, não só nas redes sociais. Uh, isso aqui final. Bom, é o final. Acredito que, que eu tinha para passar aqui, poderíamos ficar falando horas e horas, porém, é, acho que já deu nosso tempo. Ah, tá. Bom, então vamos voltar para as perguntas. Eu sou muito bom em responder perguntas. Ah, sim. Bom, voltando lá, aqui os meus contatos, tá, gente? Quem tiver alguma dúvida, por exemplo, ó, vou usar o Canva, Corto ali o Menezes, tá? É Rony, underline Menezes, custou o S. E pode me procurar ou pelo WhatsApp também, Tá? depois eu posso enviar alguns e-books para vocês gratuitos com algumas dicas de redes sociais, para vocês estudarem mais, enfim.
1: Então é arroba Rony, underline Menezes, ou esse que ficou lá para baixo, É ali do lado, é Menezes, tá? maravilha, telefone ou diretamente o um WhatsApp, já pode dar um oi para ele no 11 995 11 1446 tá? e também pode acessar tanto o site publicidadeimobiliária.com, quanto mandar um e-mail diretamente para ele, rony, com Y, arroba publicidadeimobiliária.com. Lembrando que é ponto .com, não é ponto .com.br. Ponto né? O Rony quer estar no mundo todo, é internacional.
2: Tudo bom, Rony? Tudo bom. Seguinte, é, Instagram eu vejo hoje como uma, uma das mais fortes de presença. de, É um Sim. cartão de visita fácil de manutenção Sim. constante. Eu Estou investindo nisso é, com agência, formação de conteúdo, uma série de coisas. E a gente vê, tem observado, que aumenta um pouco a quantidade de seguidores, mas um pouco o engajamento com as ações que tem dentro do, da... E eu estou virando esse barco para fazer o, o inverso. Eu pôr a cara lá e começar a fazer um conteúdo para orientar o cliente na hora da compra. E a gente tem feito alguns testes, tem olhado um, uma melhora nesse, nesse perfil. Sim. Isso é o caminho?
0: isto É o que eu falei no começo. Muitos corretores confundiram as redes sociais com um ser influenciador digital, então eu tenho que ter um feed bonito. Eu tenho que postar um monte de fotinhos e tal. Esquecem do conteúdo. Como o colega disse, o corretor não vende imóveis, ele intermedia. E uma intermediação ele gera é por conta de uma confiança. Então, quando o cliente vai nas redes sociais, ele olha o corretor, ele fala: Pô, o cara tá me educando dúvidas dos clientes. O que eu falo, muitos corretores estão confundindo. Eles colocam é, informações nas redes sociais para o corretor, em vez de colocar informações para o cliente. O que, que tá acontecendo no seu bairro? O que, que o cliente pode ter de facilidade? Pô, saiu algo novo para o corretor vender imóveis, comprar um imóvel a ah, um empreendimento que vai ser lançado. Enfim, então focar muito no conteúdo. E algo que eu sempre digo, o engajamento é muito melhor do que a quantidade de seguidores. Tá? as pessoas estão preocupadas em fazer anúncios para atrair seguidores. Eu falo, ou publicidade imobiliária nunca fez anúncio para atrair seguidores. Nossos seguidores são orgânicos. Por isso que a maior parte deles são profissionais de mercado imobiliário. Que, e com, quando você traz a pessoa que está que interessada na sua área, ou amigos também. Porque, eu, como eu disse no começo, os amigos olham o que você posta. Muitos não comentam. Mas, quando ele pensar em comprar um imóvel, ele vai falar assim, o seu nome... O César falou algo que, pô, achei interessante, deixa eu falar com ele. Então, tirar essas dúvidas do cliente, que muitas vezes ele não está maduro para comprar um imóvel, mas ele viu uma dica sua na rede social, que ele falou, pô, tá na hora de eu falar com esse cara aqui, porque ele sabe a minha dor.
1: Rony, é, Rodrigo Leite, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele pergunta, posso usar o Pinterest? Ou seja, essa é uma rede que ainda... É útil
0: ou, enfim? Eu uso pouco o Pinterest. Por quê? Ele é uma rede muito focada em fotos, imagens. Então, se você... E o Publicidade Imobiliária, como eu disse, o nosso foco é levar o cliente para o nosso site. Por quê? Quem paga para a gente é o Google e os nossos clientes. Não é o Facebook nem o Instagram. Então, o corretor de imóveis... Pô, fotos, é legal usar o Pinterest, sim. Ele, o Pinterest gera muito engajamento no Google, quando a pessoa vai pesquisar fotos, enfim, algum, fotos e alguns assuntos relacionados à sua região, você postou fotos, a pessoa te acha.
3: Boa noite. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Queria um, que você desse um conselho para o pessoal que está entrando agora, ou muita gente que, que é corretor antigo, a gente percebe que muita gente acabou ficando para trás nessa questão das redes sociais. Isso é uma dor muito grande, muito forte de muitos corretores, porque a gente tem esse feedback. Só que tem muitos que querem entrar e a gente sabe que o engajamento mesmo, o tráfego pago, você tem que pagar, fazer anúncios para ter engajamento, para fazer as coisas acontecer Qual o conselho que você dá para quem está começando agora nas redes sociais para a questão dessa, dessa questão orgânica, que é tão difícil para a gente poder alavancar, Sim. qual seria o melhor caminho, qual a rede social que seria bacana? O que você aconselha para realmente dar essa alavanca para pessoas que não têm realmente um recurso financeiro suficiente para poder...
0: Ótimo. É, na faculdade, o pessoal falava que eu era muito especialista em marketing de guerrilha. Por quê? Porque é aquele negócio de fazer muito com pouco. Hoje, o Publicidade Imobiliária ele tem um engajamento nas redes sociais maior que todos os portais que receberam aporte de milhões e nós não gastamos nem 0,1% do que eles gastam. Por quê? Nós conhecemos o nosso público, que é o corretor. E sempre que alguma empresa nos procura para postar algum conteúdo e falar, pô, isso aqui, a gente analisa, está tirando o corretor da jogada, a gente não posta. Porque eu sempre falo para os meus clientes, eu não negocie os meus princípios. Então, é isso. Primeiro, conteúdo. Segundo, como atrair essas pessoas de graça? Explicar no começo, quando começou a publicidade imobiliária, por isso eu falei para vocês no começo, que muita gente me expulsou de comunidade de Orkut. É Naquela época, não tinha conteúdo para corretor de imóveis, há 18, 17 anos atrás. Então, a gente publicava o conteúdo, colocava nas... Comunidade de Orkut, o pessoal mandava a gente embora, enfim. Surgiu o Facebook. E como a publicidade imobiliária cresceu? A gente começou a seguir tudo que era corretor. A gente seguia o corretor, o corretor seguia a gente de volta. Muita gente diz que isso não funciona, mas funciona bem. Só que você tem que saber quem você vai seguir. Por exemplo, a minha cidade, eu moro aqui em São Paulo, mas a minha cidade é Rio Grande da Serra. Se eu fosse um corretor de imóveis em Rio Grande da Serra, quem eu iria seguir primeiro? Prefeito, vereadores, um deles é meu irmão, então eu já sigo. Então, então você vai seguir esses caras. E você vai virar um hater do bem. É, explicando a palavra hater. É aquela pessoa que você posta um conteúdo, ela vai te xingar, vai falar um, um monte de coisas. Um hater do bem. O cara postou um conteúdo, você vai lá e comenta. Nossa, parabéns, tal. Um abraço do seu corretor Rony. Ponto. As pessoas vão começar a te ver. Então, comece a usar a audiência desses caras que pagam para trazer clientes para você. Os influenciadores regionais da sua região, você começa a comentar post. Qual é o cara que, se eu fosse corretor de imóveis, eu ia virar um hater dele, um hater do bem. O Primo Rico, cara, ele fala cada coisa de imóveis. Primeiro ele falou que não era para ninguém comprar imóvel. Aí depois ele foi lá e comprou o imóvel dele. Cara, eu ia estar toda hora no Instagram dele. Pô, tu comprou o um imóvel? Porque as pessoas iam começar a ver abraço do seu corretor de imóveis. Ponto. Tem que fazer as pessoas verem que você é corretor. Isso. Então, isso gera trazer seguidores à rede social... É trabalhar para você. Não precisa o corretor investir muita grana. Precisa ele usar da forma correta. Para que as pessoas possam é, estabelecer
1: uma linha de comunicação. Porque só ficar... Aí eu sigo ele, ele me segue, vê o post, comenta, vai lá e tal. Tudo que eu quero é que alguém fale comigo. Isso. Né? Maravilha. É, vale a pena divulgar, por exemplo, o número do WhatsApp... E, se sim, vale a pena colocar algum robô para dar uma filtrada nisso? Porque, se realmente der engajamento, o WhatsApp não vai parar e talvez eu não consiga responder a todos. Mas, e aí? Como é que, como é que se estabelece uma linha de comunicação mais sólida a partir sim. da rede so social?
0: Bom, como eu sempre digo, pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de robôs. Muitas vezes você vai falar, coloca um robô para trabalhar na sua rede social, ele vai responder uma pergunta ali, uma questão, de forma que o cliente, muitas vezes o cliente ele não quer comprar o imóvel, ele só quer saber algo tipo, fica perto de onde, o robô não vai ter. O pessoal fala muito do chat GPT, eles não têm ainda essa é, rapidez de entender o que a pessoa perguntou e responder a pergunta correta. E muitas vezes você acaba perdendo o cliente, é, por conta disso. É melhor você receber várias mensagens no WhatsApp, demorar um pouco para responder elas, do que você receber várias mensagens e botar um robô só para... Olha, siga aqui nossa rede social, veja o nosso imóvel. Ou pior, que, que, que eu acho que... Tipo, eu compro imóveis quando eu mando mensagem num portal e vem aquela é, resposta no WhatsApp. Você... É, viu o imóvel tal, eu já vi o imóvel. Eu queria que o corretor me ligasse e falasse, pô, então, muitas vezes, é melhor receber o contato, pergunta para o cliente se pode ligar. Eu não gosto que, por exemplo, a pessoa fique me mandando mensagem, porque muitas vezes eu não tenho tempo. Mas se a pessoa falar, pô, vou te ligar, pô, estou interessado. Então, muito isso. Pessoas compram de pessoas. A rede social é um veículo. Então, aprenda a usar esse veículo de forma correta. Pode ser que você tenha 100 mensagens para responder no dia. Pô, esse é um problema que eu queria ter. Se eu fosse vender imóveis e eu recebesse mil mensagens no dia, eu falava pô, que problema lindo. Entendeu?
4: Boa noite, colegas. Boa noite, Boa noite Rony. Então, assim, você falou do Facebook, né? que é uma ferramenta de trabalho de vendas, é, linge, etc. Né? Eu acho assim que a pessoa tem que focar. Não sei Sim. se você concorda. Que o cara fica alugado, ah, eu tenho LinkedIn, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e ele não acaba num um povo de, de contatos, né? E acaba não fazendo nada. Assim, fica meio confuso. Então eu acho assim, se você domina o Instagram, é uma ferramenta boa, mas focar, fazer boas fotos, né? Tem Isso. que sempre aquela detalhe de não ficar repetitivo. Sempre né, com, com, com empreendimentos mudando, ou o Facebook, que tem gente que prefere, né, que é mais Sim. antigo, e agora o cara que quer fazer tudo pode não até fazer, fazer mas ele vai ter que umas três secretárias. Né? Eu, eu acho que não é legal também, porque o cliente às vezes né, fala assim: nossa, cara. É muito, né, mas vai assim ser é meio confuso. Então, eu, né, uma vez eu até estudei sobre isso. Eu sugiro, né? que eu acho que você também concorda? Isso. A que trabalhar mais resultados se você
0: fazer com qualidade, focando um que você domina melhor. Eu falo sempre, você tem que estar em todas. É. Você tem que estar em todas. Com
4: foco em uma. Com
0: foco em uma. Eu indico para os corretores começarem a usar o LinkedIn, mas não usarem o LinkedIn como usam o Instagram e o Facebook mas tem que estar no LinkedIn. E o, o, uma amiga minha, é do Rio de Janeiro, é, ela está no LinkedIn, ela vive fechando vendas de clientes Sim, de fora. É, uma é, é Eu estava no evento do que eu, apoiado pelo COFES, o Encontro Nacional de Avaliadores de Imóveis, e eu entrevistei um americano é, que tem um, um grupo de investidores. Aí conversamos sobre mercado e tal. No final, eu perguntei para ele eu olhei o Instagram falei, você não tem Instagram? Ele olhou para mim e falou assim, eu não tenho tempo, olha o meu LinkedIn.
4: Pô. Cada um,
0: né? Então, é cada um, cada com um. O seu foco e também com o seu domínio, né, que é um gosto, isso. né? Isso. É. Outra coisa que ela falou que eu acho muito interessante, que muitas pessoas é, não focam, a qualidade das imagens. É, é o Diego Ramos da fotografia imobiliária. Ele sempre fala isso: a fotografia é o cartão de visita dos seus imóveis. E hoje, pô, vale a pena investir num celular, num Samsung, para ter umas fotos boas. Não precisa ser um iPhone. Então, isso é um cartão de visita. Aliás, acho
4: que ainda tem né, um curso de fotografia do Cresce, isso tem, né? Que é gratuito para quem não tem Sim. essa. É o conhecimento porque o olhar imobiliário de uma foto não é igual uma viagem tem um domínio de até por exemplo você pelo site online a organização sim. se você entrar no imóvel muito tem muitas pessoas que perdem venda dá mais trabalho sim mas tem que ter por exemplo, a cozinha, a parte do quadro, depois a área já tem toda uma programação. Acerca... Isso. Isso, visualmente, é, o cara vê tudo... É no seu... outra coisa
0: é, que eu é, falo, dica, dica de rede social, ela vai aparecer nos sites, eu falo pro pessoal, eu não sou palestrante, mas você me perguntar alguma coisa, eu sei responder sobre a minha área. Alguma coisa que eu vejo as pessoas usam muito. Cara, o tanto de cursos, às vezes, que tem caríssimos no mercado imobiliário... E eu falo pro pessoal, porque a gente compra para avaliar. A gente compra, eu não sou corretor, mas eu compro. Já comprei curso de 6 mil reais para corretor de imóveis. Eu assisti, depois dei para uma amiga. É. Cara, a maioria o conteúdo dos caras na rede social é melhor do que no curso. Então, pô, assiste de graça na rede social, entendeu? Ai, é, então, tipo, você paga 6 mil no negócio, aí você vai aprender lá, pô, mas eu ouvi isso aqui no post e tal. Então, cara, conteúdo. Quando eu vendia a Barça, as pessoas falavam assim, é, a gente chegava com, aqueles, com aquela de, volume de demonstração, pô, 18 volumes e tal, aí as pessoas começavam a falar assim, eu tenho internet. E aí eu dizia, aquela época o Google, a gente não é tinha assim. esses buscadores de hoje. Se você digitasse borboleta... No Google aparecia uma prostituta que chamava Borboleta, porque não tinha esses algoritmos de hoje que filtrava. Aí o que eu fazia, falava para a pessoa, deixa eu ver o seu computador. Aí digitava lá, aquela internet discada, né? levava um tempão para a digitava lá, Borboleta. Falava, seu filho quer ver isso? Aí eu dizia, a internet tem muito, com, muita informação, muito conteúdo, mas pouco conhecimento, então a senhora tem que filtrar. E aqui nessa enciclopédia que a senhora vai filtrar o conteúdo do seu filho, Pô, venda feita. Então isso. eu falo, hoje na internet tem de tudo. Se você quiser criar um site imobiliário do zero, você acha no Google.
4: Passo a passo. Se você quiser construir
0: é... uma casa, você acha no Google. Lado, né? Então isso. é isso. Bom, é... obrigado. Muito obrigado.
1: Paula Isidoro, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, ela pergunta, boa noite a todos, qual a sua opinião
0: sobre o TikTok? TikTok, eu, eu era muito assim, não, não gostava do TikTok, não gosto muito, eu não uso tanto o TikTok. Mas, cara, é o que eu digo, a evolução. Eu vejo as minhas sobrinhas, elas toda hora veem o TikTok, e uma das minhas sobrinhas logo, logo vai casar. E ela estava falando de compra de imóveis. Então, quer dizer, é definir o seu público. O público que está comprando, que vai comprar imóveis daqui a alguns anos, é esses carinhas que estão no TikTok. Então, vale a pena o corretor estar tá no TikTok, sim. Só que aquela, é, não só com dancinhas. Porque o TikTok, algo que pouca gente sabe. Por exemplo, o algoritmo das redes sociais. O Roberto Pantoja, de Brasília, me mostrou uma vez que Aqui no Brasil, você digita, nos Estados Unidos, você digita no TikTok, abre o TikTok, está lá o cara dançando, o cara, enfim, um monte de coisinhas assim que a gente não, não gosta muito. Mas você vai, por exemplo, na China, no TikTok, tem ensino no cara a lutar, o cara estudar, o cara ser bom naquilo, ou seja, as redes sociais vão moldando a sociedade, estão trabalhando para moldar a sociedade, então o corretor pode usar isso. Para moldar o seu cliente, daqui a alguns anos, fala, Pô, vou comprar o um imóvel, vou falar com o Anderson, que, que postava aqueles vídeos lá dançando nos imóveis. Entendeu? Dancinha imobiliária. Isso. <risos>
1: é, é Para quem... Na é publicidade
0: ideia. imobiliária tem um vídeo de um urso dançando no apartamento que nós postamos e eu falo, olha você que tem vergonha de dançar, compra uma fantasia dessa e vai dançar o pessoal adorou pronto Porque, pô, agora achou. eu vou dançar é.
1: e já isso. mostra o tamanho do apartamento né? é caber, caber, caber um urso, certamente é. Isso não é aqueles de 20 vamos lá, Rômulo SS que nos acompanha ao vivo pelo Youtube, ele pergunta grupos de transmissão no Whatsapp são benéficos ou só enchem o saco do cliente?
0: enchem o saco do cliente. Posso <risos> afirmar isso com toda sinceridade. O, nós tentamos criar um grupo de transmissão no Publicidade Imobiliária, tipo, não deu bem. Porque o que eu disse, pessoas compram de pessoas. Então, não adianta você ter um grupo de transmissão de WhatsApp com um milhão de pessoas lá e encher linguiça. Então, é como eu disse, qualidade. Então, tenha pessoas no seu WhatsApp... Algo que funciona muito, ontem teve uma palestra online que vocês podem ver no site do Cresce, no YouTube do Cresce, com a Rosângela contiviski Ela é uma das palestrantes que participa nos nossos eventos. E, cara, ali vocês vão tirar muitos insights sobre o WhatsApp. E o que ela fala muito, algo que vocês que usam o WhatsApp pode ver, você posta um status, muita gente, como eu disse, das redes sociais, não falam com você, não mandam mensagem para você... Durante um ano, mas ela vê todos os status que vocês pu publicam. Eu digo isso porque eu tenho um irmão na minha cidade que é vereador, eu adoro ele. Ele mal fala comigo. Eu mando mensagem, ele leva três meses para responder, ele deve estar até assistindo. É, porém, ele só fala comigo quando precisa de dinheiro. Aí eu... Mas ele vê todos os meus status. Então, isso. Olha lá as pessoas que veem o seu status. Comece a trabalhar o status. O status funciona muito bem. Adiciona o cliente na sua agenda e fala para ele, adiciona o meu número aí. E muita gente vê status, gente. Muita.
1: Nas redes sociais, o que o senhor indica para divulgar imóvel?
0: Bom, como eu disse, a rede social não é para divulgar imóveis. É algo que os corretores têm feito há muito tempo. Tá? E não funciona. Funciona. Não vou dizer que não funciona. Pode ser que alguém tire vendas de imóveis divulgando nas redes sociais. Mas, como eu disse, pessoas compram de pessoas. E, como o amigo disse, o corretor ele não vende imóveis, ele intermedia. Então, quando você começa a mostrar que você é um profissional, que você está... É, como se diz? Está qualificado, que você pode levar uma oportunidade para aquele cliente, ele vai te procurar. E é como eu te disse, procurar os seguidores. Você não precisa ficar na rede social lá tipo esperando alguém te seguir. Vai atrás, captação. Dá para fazer captação no do Instagram. Você começa a seguir aquelas pessoas importantes, às vezes aquele cara ali do seu bairro que tem um monte de seguidores, começa a curtir, comentar os posts. É um investimento baixo que você traz clientes. Por exemplo, sai um post num grande jornal da sua região falando sobre algo que aconteceu. Vai lá e comenta e coloca o seu corretor de imóveis, a sua corretora de imóveis do bairro X. Então, isso traz gente. Então, essa é a minha dica.
3: É, quando você vai criar, por exemplo, um Instagram, é, você coloca, se você tiver o nome da tua empresa, você coloca o nome da tua empresa ou você coloca o seu nome? Eu vejo muitas pessoas que... Coloca o seu nome, que é, que é, que é deixar o seu nome conhecido no mercado.
0: Sim, é corretor de imóveis. Se você tem uma imobiliária, você tem que ter um Instagram da imobiliária e um Instagram pessoal. E o seu nome, porque, como eu sempre digo, pessoas compram de pessoas. É o fundamental, corretor de imóveis, corretor de imóveis, a pessoa tem que saber que você é corretor eu não critico hoje, eu vejo muitas pessoas que colocam no perfil do Instagram, apaixonado pelo mercado imobiliário. Não, cara. Tipo, tu é apaixonado por vender, por intermediar, enfim. Então, mostra para o cara que você é um corretor, que você é um profissional. As pessoas querem ver um profissional. Quando você coloca lá, eu sou apaixonado, para a gente que é corretor, eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Porém, o cara que não me conhece ele vai olhar e falar assim, esse cara é um emocionado. É, ele é um emocionado. Nossa, o cara é apaixonado. Pô, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu sou apaixonado pelas minhas sobrinhas e tal, entendeu? Mas eu sou um publicitário, então eu sou um corretor de imóveis. E muitos não colocam, eu sou um corretor de imóveis. Por quê? Tem vergonha da profissão, porque acha que a profissão de corretor de imóveis é subvalorizada. E eu falo e afirmo... A profissão de corretor de imóveis é a que mais faz bilionários no mundo.
2: A gente tem uma rotina de trabalho, que é o que você falou. Você não pode ser especialista em tudo, você tem que ser, escolher o que você sabe fazer e foca naquilo. Como a gente tem que atender o lead, fazer o plantão, é, fazer o anúncio, fazer um vídeo, subir o anúncio, engajar os clientes e tal. Como que você daria a dica para nós assim? Qual seria a rotina para a gente poder estar tá na rede social? Um exemplo numa segunda-feira você faz uma postagem um vídeo, numa sexta-feira você faz um, um, uma postagem sobre o mercado imobiliário, é, qual seria uma dica que você daria para nós, para que nós consigamos trazer uma frequência, porque eu, por exemplo, não tenho o hábito de toda hora ficar postando, Sim. porque eu acabo focando numa semana atender todos os leads Sim. que foram gerados. Ótimo. E aí, na outra semana, você já deixou a rede social de lado, o algoritmo já não vai te enxergar muito bem. Então, aí qual seria a sua dica? Toda semana postar, como que é? Olha, algo hum. simples de postar.
0: Hum. Tu tá indo para um plantão para a imobiliária de carro, saiu de casa, tira uma foto do dia. A minha irmã, é, a minha irmã ela é, é contadora lá na prefeitura. Hum. E ela fala assim: ela sai, a gente. Minha mãe mora num sítio. A minha irmã sai de manhã, ela posta foto do mato assim, todo dia eu fico falando, assim, ah, é. e não custa nada. Você vai lá, com stories. Tá. Tipo, mais um dia de atendimento como corretor de imóveis. É, você não precisa postar. Agora, o feed. O feed, você tem que trabalhar ele com algo mais. Tipo, estou tomando um café com um cliente. Posta. Uhum. Entendeu? Tem amigos meus que eles a gente está tomando café, eles tiram foto do café.
2: café.
0: Aí depois eu falo, por que você está tirando foto do café para postar amanhã? Eu falo, pô. Aí é. posta uma foto comigo no dia, no outro dia, posto uma foto da xícara de café. Aí, então, tipo, você não precisa postar 10 vezes na semana, você não precisa postar uma vez na semana. É aquela, o seu público vai definir e o que você está fazendo. É muitas, muitas vezes é melhor ter qualidade do que quantidade. E o que eu falo no Publicidade Imobiliária, o corretor de imóveis também pode usar: é, o meu cliente vai, vai gostar disso? entendeu uhum. então antes de postar qualquer coisa na rede social pensa no seu cliente meu cliente vai gostar vai curtir ou vai comentar isso uhum. então posta Sim. por exemplo passou na frente de um empreendimento foto aí posta entendeu Mas então não
2: coloca coloca texto faz alguma coisa coloca um textinho um texto, tal.
0: tal vem novidades por aí Sim. quer saber mais me manda um WhatsApp Entendi. entendeu sempre chamada para ação a rede social ela é boa para gerar engajamento, para atrair o cliente, mas você tem que fazer o quê com o cliente da rede social? Trazer ele para o mundo real. Então, uhum. trazer ele para o seu WhatsApp, trazer ele para te mandar uma mensagenzinha ali, uhum. entendeu? Então, sempre Essa
2: isso. Essa é dica do status também foi boa, que realmente a gente vê que status, muita gente olha status. Muita. E não tá, é... Então,
0: e o seu cliente olha o status. A gente teve em março o seminário de mulheres do mercado imobiliário e a Rosângela Contivis, que eu adico para vocês, assistam a palestra dela de ontem. É, ela ensinou as corretoras a usarem o status e falou façam isso agora que vocês estão se capacitando aqui. Ela foi as, as corretoras postaram lá, olha, me capacitando aqui. Chegou à tarde uma coisa, teve para um cliente que não falava comigo veio falar
2: Entendi. porque é, ela não
0: usava o status.
2: Que a gente acaba não tendo esse hábito. É isso. Né? Então mas não, usamos... tem, mas não tem que se preocupar em toda semana, pode fazer, mas de preferência
0: uma... Porque, o assim, status sim. do WhatsApp eu indico fazer todo dia. Todo dia. Todo dia. Tira uma foto que está saindo para trabalhar, mas Cara, posta lá.
4: Sim. Boa noite, tudo bem? É, uma dúvida. Em relação às redes sociais, as hashtags elas funcionam de verdade para estar tá criando esse engajamento e estar tá trazendo essa visibilidade para os posts?
0: Sim. As hashtags no Instagram funcionam bem você utilizando as hashtags ligadas ao seu público. Por exemplo, eu moro na Patriarca. Se eu fosse um corretor de imóveis que trabalhasse lá, eu iria publicar a hashtag Patriarca, hashtag, porque as pessoas pesquisam. Hashtag o que está acontecendo na sua região, a Oktoberfest, por exemplo, porque as pessoas vão lá e clicam na hashtag e post de outra pessoa, e aí elas vão ver todos os posts que tem com aquela hashtag. Então, funciona assim. No Facebook já não funciona tanto. Então, no Facebook, a gente não costuma usar hashtag. Mas no Twitter, que agora é X, e no LinkedIn, funciona muito... LinkedIn não, e Instagram funciona muito bem.
4: Ah, perfeito. E mais uma dúvida. Em relação ao LinkedIn, teria algo parecido com as hashtags para trazer esse engajamento?
0: O LinkedIn tem hashtag, só que não funciona tão bem quanto no Instagram. O Instagram... O Twitter que criou as hashtags, mas elas funcionam muito melhor no Instagram. Então, sempre colocar hashtags nos posts. Perfeito.
2: Obrigada.
1: Mais uma vez, então, muito obrigado. Você que nos acompanha ao vivo pelos nossos canais na internet. Obrigado pela sua audiência. Se você pegou esse vídeo no nosso acervo e está assistindo, então, parabéns por essa decisão da sua escolha. Tem bastante conteúdo no nosso acervo. A você que veio aqui presencialmente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua audiência. Fica antenado. A gente sempre traz palestrantes de alto gabarito aqui nas Quartas Nobres. Né? aproveita a dica do Viana, rever amigos fazer novos amigos, fechar negócios fazer parcerias, mais uma vez muito obrigado Roni, muito obrigado pela sua presença obrigado. aqui pelo seu compartilhamento de informações de forma voluntária